0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Alázatra fog nevelni a mai alkalom. Nincs túl sok terem. de majd csak, majd itt akkor rohangások középen. Nagyon köszöntek titeket! Az önbecsülés építő köveiről beszélünk, mégpedig nem a saját okosságunkat ragozzuk itt a végtelenségig, hanem Virginia Satirnak a műveit és a szemléletmódját használjuk kiindulópontként, És ami nagyon fontos, hogy az önbecsülés alapjairól vallott nézeteit olyan mondatokban igyekeztem megfogalmazni, hogy azok ne egyszerűen csak roppant egyoldalú kijelentésként hangozzanak, hanem mindig legyen bennük némi dinamika, és kifejezzék azt, hogy szatír azt, hogy mennyire mellérendelő módon gondolkodott és bánt értékekkel, és hogy persze ez komoly feszültségeket, ellentéteket, ellentmondásokat, néha paradoxonokat, dilemmákat is hozhat. Aztán, ami nagyon fontos volt még kiindulópontként, az az, hogy hogy is? Hogy, hogy, hogy fogalmazzuk ezt? Tehát, hogy az önbecsülésnek egyáltalán nem adunk individuális vagy egyoldalúan individuális jelentést. Tehát szatírasszony, nyomán nem gondoljuk azt, hogy az önbecsülés az valami olyasmi lenne, ami másokkal szemben tudna az emberben megerősödni és kifejlődni. Vagy hogy állandóan valamiféle versengés, vagy harc, vagy másoknak a leigázása révén érezhetném magamat erősnek, jónak, nem tudom, értékesnek, és a többi. Tehát, hogy az önbecsülés egyszerre tartalmazza az individualizációnak és a szocializációnak az értékeit. Oké okay, ez. Hát szóval így. Tehát akkor nincs is mit beszélni, nézzünk egy másik témát. Gyors ismétlés. Egy. Értékes vagyok, számítok, és a világ jobbá válik általam, miközben képes vagyok meglátni a hibáim, a gyöngéimet. Kettő. Bízom saját alkalmasságomban, de tudom, másokra is szükségem van az élethez. Három, tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben. A mondatok első, meg második része fölcserélhető. Tehát például bízok a döntéseimben, de tudok segítséget is kérni. Becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem másokét. Tisztelem mások értékeit, de a sajátjaimat is értékelem. Öt, nem korlátozom az érzelmeimet szabályokkal, de tudom, nem kell az érzelmeim szerint cselekedni. Itt azt had erősítsem, mert hogy arról szinte egyáltalán nem ejtettem szót, hogy milyen érdekes, hogy szatíraszony is, meg hát mi is, itt mennyit hangsúlyoztuk az érzések, az érzelmek, hogy a hitelességhez mennyire fontos, hogy az önazonosságom meg tudjon születni, az önazonosságomnak része az, hogy most ezt érzem és azt érzem, ez van bennem és az, és közben pedig szatírasszony már-már nem is értek vele egyet, olyan mértékben azt hangsúlyozza, hogy a döntéseinket nem az érzelmeink alapján hozzuk meg. Tehát, hogy milyen fontos hangsúlyozni az érzelmeinket, de szó sincs róla, hogy kiszolgáltatnánk magunkat nekik, és az érzelmeink döntenének helyettünk. Ennél ő sokkal inkább gondolta azt, hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk, de nagyon tekintetbe vesszük az érzéseinket, Sőt, mert nagyon tekintetbe veszük az érzéseinket, vagyunk igazán szabadok. Mert nem harcolunk ellenük, nem szégyeljük őket, nem letagadjuk őket, hanem szembenézünk velük, kézbe fogjuk őket, és eldöntjük, hogy most jó, befogjuk-e a szán elé, vagy nem fogjuk be a szán elé. És ha befogtuk mondjuk a haragot a szán elé, akkor milyen irányba fog menni az a szán? Na jó. Tehát ez nagyon fontos. Ezzel ellentétes az, amit olyan gyakran látok, főleg kultúrkeresztény körökben. Jaj, de szeretem ezeket a köröket. Itt benne is van egy pár koncentrikus kultúrkeresztény természetesen az érzések és az érzelmek. (gül) Na már most, közben pedig ezek az érzések és érzelmek totál uralkodnak rajtunk, mert nincsenek kézbevéve. Ha, ha, ha. Mi szokott ilyenkor történni? Az, hogy a nem tudatosított érzelmeink alapján elkezdjük a döntéseinket meghozni, azonban érezzük, hogy kilóg a lóláb, ezért mindig valamilyen ideológiai támaszt keresünk ahhoz, hogy az miért úgy helyes. Egy kultúrkeresztény azonban ezzel nem elégszik meg, bár az érzelmeidik diktálnak, amivel nincsen eléggé tudatában, azt keresi, hogy az ideológiai támasz hogyan tudná bebizonyítani mások számára is, hogy egyedül az a helyes. Ez szerintem, hát, mindenki találjon királyt jelzőt. Hogy mit, mit gondol erről, hogy ez neki fölháborító, vagy guztustalan, undorító, vagy elkeserítő, elszomorító, vagy lehangoló, depresszívvá tevő, vagy dühítő, elkeserítő, és. Tudjátok, ezt most azért mondtam, ez egy jó játék. A... Gyakran, amikor hát szóval... hát milyen szabad vagyok itt. A... Tehát megint csak megkérdezzük, hogy te, hogy érzed magad? Milyen érzé... érzés van most benned? Jól érzem magam. Az nem egy érzés, hogy jól érzem magam. Az annak az érzésnek egy tulajdonsága, vagy minősége, ezt én értem. De mi az érzés? Annyira tudunk esetlenek, esetlenek lenni ebben, hogy nem is, nincsenek is meg a szavaink. Ez hogy lehetséges? Olyan gyönyörű szavak vannak az érzések kifejezésére. Csodaszép szavak. Ha meg nincsenek szavak, mondjunk hasonlatokat. Úgy érzem magam, mint ez nagyon jó. Ebben olyan-olyan változatosságot érhetünk el. Múltkor kérdeztem egy csoportba, hogy érzed magad, például azt mondta, úgy érzem magam, mint amikor 40 fokos hőség van, ráfekszem az aszfaltra, és az úthenger megy rajtam. <gül> ez az érzés megvan, ugye? Ha ez, ez... Hát Nem kell, nem hogy egy szóba mondd ki. Te mondasz egy képet, rögtön tudom, hogy nagyjából mit élhetsz át. Akkor mondjunk hasonlatokat, képeket, nem tudom mit. Az bőven jó. De csak tudjuk már, hogy hogy érezzük magunkat. Jól. Hát... Ennek van egy párja is. Rosszul. Na jó. Tehát hagyjuk az ideologizálást. A hatos az volt, tudunk és merünk dönteni, de tekintetben vesszük a másikat és a kontextust is. Igen, és itt egy valamit még hagyd tegyek hozzá. Ugye nagyon beszéltünk arról, hogy egy szentségi házasságnak kifejezetten alapja a feromon. Erről ugye beszéltünk, nagyon fontos. Tehát feromon nélkül a szentségi házasság labilis talajokon áll. És hogy ezentúl pedig még hangsúlyozhatjuk azt, hogy a tudat alattival valamiféle, hát barátkozós viszony nem árt, ha kialakul. Mert a tudat alatti olyan fontos dolgokat tud nekünk közölni, mondani, ami itt a fejünkben, a napfényen még nincsen, nem érhető el. Például az álmaink, az elszólásaink, az elszólásaink nem hülyeségek, aj, végre valami följött. Nagyon jó, az elszólások nagyon jók, nagyon nem kell lefeküdni hozzá aludni. Hát nagyon, hogy mondjam, időtakarékos. Az álom egy kicsit macerásabb, mert ugye el kell hozzá aludni, akkor álomfázist, fölébredni, visszaemlékezni. Hát akkor csak szabad asszociációk, Nagyon jók, a szabad aszociációk. Mikor megkérdezett, na erről mi az, ami rögtön eszembe jut? Olyan világok tárulnak föl, Fantasztikus, hogy miért pont az jut rögtön eszembe erről, hogy ú, ott a tudatalatti már is egy, egy kincses bányát tárt föl nekünk. Ezeket, na jó. Tehát, hogy valamiféle kapcsolatot ápolok a tudattalan világommal. Azért, mert éppenséggel, hogyha személyiségemet nézem, durva közelítésben a kilenc tized részemről van szó. Tehát lehet az egy tized résszel, ami itt a felszínen van, nem tudom mit kezdeni, és a kilenc tized mi a csuda van? Ha. Nem álmodtam túl kellemeset tegnap, illetve ma, képzeljétek el, autót vezettem, és ahogy vezettem, vezettem egyszer csak hirtelen már nem én vezettem az autót, hanem hátul ültem, és a sofőr elaludta volánnál. Hello! És, a... és közben pedig beestünk a vízbe. Öten ültünk az autóban, tehát én, meg négy lélek részem de nem én ültem a kormánynál, és próbáltam fölkelteni a sofőrt, hogy ébredj már, ébredj már, hát meg fogunk fulladni, már megy lefelé az autó! És nem ébredt föl komoly üzenet, és akkor úgy döntöttem, hogy muszáj, muszáj megmenekülnünk, és akkor a megfelelő eljárást követtem. Tudjátok, mi a megfelelő eljárás, hogyha beleestek autóval a vízbe? Először is, ezt főleg a hölgyeknek mondom, mert némi előtanulmányokat igényel. Tudni kell, hogy hol van a motor legkomolyabban, lehet, hogy ezen múlik az életet húsz év múlva, és én most elmondom. Ha, Tehát, azért fontos, hogy tudd, hogy hol van a motor, tehát például, hogyha egy bogárhátú Volkswagen-t hajtasz, hiába van előle egy ilyen nagyon szép izé, nem ott van, hátul, ahol nem is sejtenél. És a többi, tehát, öm, ha pedig egy Ferrari-t vezetsz, akkor is hiába nyitogatod elől azt a kis izét, mert az meg középmotoros. Vagy nem, de most mondjuk így, hogy középmotoros. <gül> Rendes Ferrari középmotoros. Na jó, most, most bocsássatok meg. Tehát, ez, ez... tehát azért fontos, hogy tudjuk, hogy a motor elől van-e vagy hátul, mert amikor bepottyanunk a vízbe, a kocsinak az a része fog a víz felé hatolni, ahol a motor van. Kivéve, ha bankot raboltál, aranyak vannak a csomagtartóban. Akkor lehet, hogy valami egyensúly alakul ki, és így fogtok lemerülni. Hol a motor, ez nagyon fontos. Ugyanis, ahol a motor, ott fogy el a levegő. Mert az kerül először a vízbe. Ezért aztán a bölcs abba az irányba menekül az autóban, ahol a legtovább megmarad a levegő. Ott teleszívja magát a friss éltető oxigénnel, <síns> és amikor az autó már elmerül, csak hogy most már nem így működnek az autó ablakai, hanem motorosan. Működni fog neked a motoros ablak emelő? Nem, 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 kedves hölgyek! emiatt az autóban valamilyen nehéz tárgyat kell elhelyezni. Ilyen esetekre. Ugyanis, ha a lábaddal nem tudod betörni az ablaküveget, kénytelen vagy azzal a nehéz tárgyal. Tibor... Porigaláztál. <gül> Mert azt hangzott el, hogy ilyen esetben ki kell törni az üveget, és nem betörni. <gül> Teljesen igaz. Na, tehát miután a, ezen túl vagyunk, de ezt miért mondtam el? Az álom. De jó, hogy ezt csak az álmomban kellett megvalósítani. Tehát sikerült kitörnöm az ablaküveget, kimásztam, fölúztam, Majd eldöntöttem, hogy megmentek még egy-két embert, aki az autóba rekedt, és hogy kezdtem lemenni, láttam, hogy ők is túlélték. Így ébredtem föl, mind az öten túléltük, és akkor derült ki, hogy tulajdonképpen egy úszó medencébe estünk, és a partról nagyon csodálkozva néztek bennünket. Ezt ezt álmodtam éjszaka, és úgy döntöttem, hogy az egyensúlyom olyan 80%-osnak mondható a mai nap mert minden lélekrészem túlélte. Tehát, na, szabad a mai nap is különösebben nem aggódnom. Tehát tekintetben, na jó, 7. Néha teljesen kimerülünk, és tehetetlennek érezzük magunkat, de tudjuk, hogy ezek átmeneti krízisek. Olyan nagy dolog az, mikor az életünkben, Van már egy nagy krízis, kettő, három, négy, és a negyediknél, amikor azt mondod, hogy ebbe bele fogok dögleni, hogy végem van, hogy tönkrement a világ, hogy akkor itt valami hátul megszólalt, hogy emlékszel, már háromszor túlélted. Tehát, hogy nyugodtan most belehalhatsz, széteshetsz, tönkremehetsz, van folytatás. Ha nagyon sérültek vagyunk, az a baj... Hogy amikor 15-ször is úgy gondoljuk, hogy szétmegy a világ, akkor 15-től is ezt elhisszük, hogy így van. Ezzel ez a nehéz. Hogy képtelenek vagyunk egy minimális reflexióra, Hogy tudom, most azt élem meg, hogy végem van, hogy nem tudok élni, hogy képtelen vagyok újra kezdeni, de tudom, hogy most ezt élem meg, vagy egy év múlva tudom, hogy ez egy krízis volt. Oh. De jó lenne ez már most tudatosítani. De ehhez általában érdemes egy-két krízist átszenvedni. Nem kívánom, de úgyis jön. 8. Belátom, ha hibáztam, de arra használom, hogy tanuljak belőle. És itt emlékeztek, a kult az volt, hogy az önbecsülés az a realitás talaján nő föl. Tehát szó sincs egy olyan önbecsülésről, ami az énünk fölpumpálásával történne. Nem nagy képüsködésről van szó, hanem a realitás talaján kifejlődő önbecsülésről. Vagyis, hogy tudom, hogy milyen szilárdak az önbecsülésem alapjai. Hát, neked szilárd? A szilárd nevű hallgatókon kívül kérdezem ezt, hogy... Neked az is szilárd, vagy ez is szilárd? Ez egy nagy kérdés. Virginia Satir élete végére eljutott oda, hogy az önbecsülésnek spirituális alapjai vannak. Teljesen joggal jutott el ide. Ugyanis ha az önbecsülésnek nincsenek kikeszthetetlen spirituális alapjai, akkor nincsenek kikeszthetetlen alapjai. Ezt gondolom. És ebből a szempontból a katolikus egyház szemléletmódja úgy, ahogy van zseniális. Mert az, hogy az ember érték és értékes, ez a katolikus egyház szemléletmódjában nem kapcsolódik semmilyen föltételhez. És ez nagyon jó. Hogy az ember életének van értelme, Ez a katolikus egyház szemléletmódjában nem kapcsolódik semmilyen föltételhez. Hogy az embert az Isten szereti, ez a katolikus egyház szemléletmódjában semmilyen föltételhez nem kapcsolódik. Az, hogy az ember és az ő élete érték, ez semmilyen föltételhez nem kapcsolódik. Ezt nevezem én spirituális alapnak. Mert ez azt jelenti, hogy akármit is teszek, akármi is történik velem, akármilyen hátrányos helyzettel születek, akármilyen bűnt követek el, akármennyire megromlik az egészségem, akármennyire a képességeim töredékét vagyok csak képes használni, ezek az értékek akkor is állandóak és biztosak. Semmilyen föltételhez nem kapcsolódnak, hanem vannak. Ebből a szempontból, Kifejezetten a legjobb helyen vagyok. A legjobb helyen. Dehogy megyek odébb. Ez egy annyira jó talaj. Azt kívánom nektek, hogy ti is álljatok ezen. Ezen a talajon. Hogy ezt most ti a katolikus egyházon keresztül kapjátok-e vagy nem, legyen a ti szerint. De ezt a talajt kívánom nektek. Na, mindegy, hogy, hogy, hogy juttok el oda, de ez nagyon... Micsoda? Nem is tudom, hogy, hogy... ezért nem pártolom az érték. Hogy is mondjuk ezt? De ez nem is relativizmus, hanem labilizmust. Ezt, nahm, és ezt most találtam ki, milyen jó labilizmus, Milyen jó kifejezés, ebben élünk, érték labilizmusban. Jegyesekkel mindig foglalkozunk ezzel, hogy van-e az életedben érték sorrend? Szerintem jó, hogyha az ember életében van értéksorrend, és jó, hogy ennek az értéksorrendnek az alapja biztos. Szerintem ez nagyon, nagyon hasznos. És érdemes is tisztázni, hogy az ember életének, az értéksorrendjének mi az alapja, és hogy az mennyire biztos. Hát, sose felejtem el. Egyszer beszélgettem egy jegyes párral, akkor még nem csoportban csináltuk a a fölkészülést, és kérdeztem tőlük, hogy megvan-e az a biztos alap a házasságotokhoz, hogy a házasságotokat olyan értéknek tartsátok, amit egy életre szólóan akartok megvalósítani. És akkor a, a leendő feleség az... A leendő férj... És kérdeztem, hogy mi a baj... Hát, most nem tudom, pap előtt mondhatom, kérdezte. Hát, hát hadd szóljon. És akkor azt mondja, tudod, ha az én feleségem öt év múlva 20 kilóval nehezebb lesz, akkor nekem nem fog fölállni a farkam, és én úgy nem akarok vele élni. Hmm. Ez komoly téma. Ezt neki csináljuk le. Kifejezetten neki kellett áll, ezzel foglalkozni kell, ez mit jelent az én szótáramban most ami összefüggésünkben, hogy nincsen biztos alap. Tehát itt a nőnek az alakja a biztos talaja a kapcsolatuknak. Tehát a, arra az 58 kilóra kívánta építeni ez a férfi. A kapcsolatukat. Lehet kicsit ingoványos. Egy, egy. De hogy szóval ez véresen komoly volt, Leg, legvéresebben komoly. Na, ez alatt azt értem, hogy van-e, 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 van-e olyan talaj, amire ezt föl lehet építeni, vagy nincsen. És számomra, hát. Na jó, értitek ezt már úgyis. Az internet használásról olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt. Az derült ki, hogy egyre fiatalabb korban tudják az internetet egyre hatékonyabban használni. Ez oké. Beszéltem nektek erről múltkor. Úgy fejbe csapott ez. Tehát az egyik oldalon az derült ki, hogy már a hat éves gyerek is, már öt éves kislány is. Rendben van. A másik oldalon pedig az derült ki, hogy a bizonytalanság, hogy az interneten rátalálok-e arra, hogy mi az, ami fontos nekem, és mi az, ami nem, az az internet használat elmélyülésével elmélyült. Érthető? Tehát, mondjuk egy előadásnál nem mellékes, hogy érthető-e, amit mondok, vagy nem, ezért megpróbálkozom újból, Csapó kettő. Előadás, 88, február, nem tudom még. Csapó 2. Szóval. Vagy mi van, 2008? Na ez milyen jó. Na az elszólás, látszik, na kicsit leülök. Magamra, hogy nátok kicsit Látszik, hogy kettes voltam matekból. Tényleg. 18 pont volt a kettes, 19. Hogy? Neked annyi volt? Átmentél? Az még pont. Volt, aki 18-al ment át. Na, szerintem vállalkozhatnánk együtt valamit. Valami pénzeset. Szóval... Sőt, elvesztem a... Tehát internethasználat vagy, és azt akartam mondani, hogy próbálom, tényleg úgy, ahogy én is értem, hogy egyre többen értik, hogy mi ez az izé, de egyre kevésbé értik, hogy mire jó. Oké ez? Tehát, hogy ott ülhet az a gyerek 6 órán keresztül az interneten, megtalálhat mindent hallaklan profin, amit ő keres, csak nem tudja, hogy mire talált rá, hogy amire rátalált, az kellene ki, vagy Nem az most elég értékes, vagy nem? Most erre kéne rátalálnom holnap is, vagy holnap már nem érdemes erre rátalálni. Oké okay, ez? Tehát van egy technikai biztonság, és közben egy óriási bizonytalanság, és ez most jó nekem? Vagy most kell nekem? Vagy ez kell nekem? Vagy egyáltalán mi a fene kell nekem? Mert bármire rátalálok, és gőzöm sincs, hogy mire akarok rátalálni. Mert azt se tudom, hogy mire kellene rátalálni. Na hát ez. Hű, de nem szeretnék ma fiatal lenni olyan jó, így középkorúan nagyon jól érzem magam. Ez egy ilyen nap. Ezért a 88. 88. Hogy 22 éves szeretnék lenni. 88. 22 éves vagyok előttem az élet. Ha! Nem jelentkeztem még papnak. Távozzatok! Most ennek már felesett réfa. Itt most az én bőrömre megy az előadás. Na szóval, eh, 8, 8, 9, mit fogok én ma álmodni? Oh, föl kell kötnöm az úszolgatját ma este. Majd úgy fogok lefeküdni. Szóval, eszembe jutott most egy piarista tanár, a következőt mondta. Minden évben, már nem tudom hány év óta, elmegyek a gyerekekkel Rómába. Megyünk a gyerekekkel Rómába, és ahogy átkelünk a hegyeken, végül elérjük a tengert. Én tizenhat évesen láttam életemben először a tengert. Maradandó élmény, gyönyörű. A tenger iszonyú jó. Uúú, a tenger. Na most, a gyerekek elérték a tengert. A piarista tanár fönnmaradt a dom tetején, hogy vigyázzon a kerékpárokra, és engedte, hogy a gyerekek átéjék ezt az elementáris élményt, hogy a tenger. Gyerekek, tudom, jöttek vissza lógó orral A következőt mondja a lógó orú gimnazisták képviselője neves piarista tanárának. Atya a tenger tök szar. Sós. Algás, medúzás. Fúj. A, a tanárnak az volt a megjegyzése, nem könnyű a mai fiataloknak. Na jó, oké. Okay. Tehát itt, hogy van-e, van-e olyan érték, amire olyan biztosan állok, hogy azt alólam nem lehet kihúzni. Belátom, ha hibáztam, de arra használom, hogy tanuljak belőle. 9. Vannak szabályok, amelyeket használok, de rugalmasan kezelem őket. Legyetek jók, ha tudtok. 10. Nem hibáztatom magam a helytelen tetteimért, de felelősséget vállalok a következményekért és a változásért. Tehát nem hibáztatom magam a helytelen tetteimért, de felelősséget vállalok a következményekért és a változásért. Oda jutottam, hogy a tetteimért mindig én vagyok a felelős. Ki a csuda más lenne az én tetteimért felelős? Az lehet, hogy a tetteimet, hogy ez így vagy úgy, vagy amúgy történt, vagy így vagy úgy, vagy amúgy tettem, annak van körülménye, van benne szándék, és nagyon sok minden. De azért a felelős ki legyen, hanem én. Vagyis a tetteimért mindig én vagyok a felelős, miközben szeretjük állandóan ezt áthárítani. A klasszikus fájdalmam az, mikor valaki eljön gyónni, palóc nyelven gyvónni, és azt mondja, atya, ezt csináltam, és akkor sóhajta nőt, de hát nem tehettem másképp. Ezzel több bajom is van. Egyrészt, logikai ellentmondást tartalmaz. Ugyanis, hogyha nem tehettem valamit másként, nincs szabadság, nincs szabad akarat, nincs felelősség, nincs bűn. Minek jött gyónni? A másik, miután ezt a logikai ellentmondást abban az irányban érdemes föloldani, hogy de bizony tehetted volna másképpen terinéni, ezért akkor meg az az elkeserítő, hogy még egy gyónásban is a fél mondatnak a második fele ez, nem tehettem tehettem másképp. Olyan nincsen. Nincs, nincs és nincs. Iszonyat nehéz helyzetek vannak, ahol úgy bírjuk csinálni. Ahol semmi másra nem vagyunk képesek. Én ezt értem, de azt nem mondjuk, hogy nem tehettem másképp. Tehettem, csak nem tudtam. Vagy nem akartam, vagy nem láttam, hogy lehetne, vagy... Amikor valaki eljutott, hogy nem tehettem másképpen, akkor azzal az a probléma, hogy hogy fog akkor felelősséget vállalni a következményekért például. Hiszen, hát, nem, nem én vagyok a felelős, hát nem tehettem másképpen, nem így kellett lenni, hogy így történt. Hát akkor bocsi. Tehát én ilyen helyzetet nem ismerek, ahol az ember nem tehet másképpen. A egy kliens a következő halhatatlan mondatot mondta, állandóan azon szenvedett, hogy de hát nem vagyok képes erre se arra se, nem bírom megcsinálni. És akkor egyszer csak az a mondat hagyta el a száját, azt hiszem, hogy eldöntöttem, hogy ezentúl többször fogom megtenni azt, amit meg tudok tenni. Milyen egy, milyen egy jó mondat! Eldöntöttem, ezentúl többször fogom megtenni azt, amit meg tudok tenni. Ú, de tetszik nekem. A legtöbbet tőletek tanulom. Messze, messze. Oké. Okay. A... És akkor még egy. Tudom, hogy, hogy ez is ismerős lehet sokaknak, ugye hogy, hogy vállalom a tetteim következményeiért a felelősséget, az nagyon gyakran nem jelent mást, mint hogy előrefelé teszem jóvá azt, amit visszafelé már nem lehet. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk súlyosan túllépem a sebességkorlátokat, és elütök valakit. Ezt már jóvá tenni nem tudom, mert az illető már fönt van, azonban előrefelé jóvá tudom tenni, vagyis, hogy ezen túl nem lépem túl a sebesség határokat. Lehet, hogy amikor a gyerekeimet neveltem, egy csomó mindent eltoltam, és erre most rájöttem. Ezzel együtt arra is rájöttem, hogy a legjobban csináltam, ahogy csak tudtam. Ennyi, ennyi tellett tőlem és nem is láttam, hogy lehetne jobban, vagy azt gondoltam, hogy ez a jó. Sok mindent visszafelé már nem tudok jóvá tenni. A, a nevelés következményei adott esetben egy életre szólón a gyerekem életétnek meghatározták. Így van. De előre felé lehetséges a jóvá tétel. Például az unokám felé. Az unokák pont egy olyan nagyira vágynak, aki rájött, mit szúrt el a gyerekénél? Nagyon, nagyon sok unoka szinte, szinte ezért születik, hogy a nagyi jól csinálja, amit nem csinált jól a saját gyerekénél, papákról nem is beszélve. A nagypapákat azért is hangsúlyozom, mert kevesebb bennük a férfi nemi hormon. Ez pedig a neveléshez kifejezetten jótékonyan járul hozzá. Ugye ezzel szemben az van, valaki állandóan csak siránkozik sápítozik, önmagát szidalmazza, de a tettei következményeire nem vállalja a felelősséget. Ez a legrosszabb megoldás. Jaj, de hülye voltam, jaj, de béna voltam. Mit ér vele, és ki ér azzal bármit is, Hogyha te el magad azért, mert valami hülyeséget tettél. Kinek jó az? Legtöbben tudattalanul mégis ezt az utat választjuk. Minden emberben él nagyon mélyen egy tudattalan igazságérzet. Tudattalan igazságérzet, tudattalan erkölcsi érzék és tudattalan normatisztelet. Ezzel a hárommal mindenki föl van vértezve, de nem biztos, hogy eléggé tudatos és eléggé kimunkált. Ennek a következménye, hogy bűnhődni kell. Bizony, ez a logika itt van mindannyiunknak a lelkében, egy ősi lelki struktúra. Ezért, hogyha én a bűnömmel, vagy gyöngémmel, vagy nem tudom mivel, nem tudok mit kezdeni, az nincs kézbevéve, és nincs felelősségvállalás, akkor a legtöbb esetben az történik, hogy az illető rontó lesz. Valamilyen módon, valamilyen formában. Ezt én egyáltalán nem ajánlom senkinek. Érdemes a felelősséget vállalni, a következményeket magamra venni, és utána boldogan élni? Há, vagy egy kicsit szomorúan néha, de az is normális. Azzal senki nem jár jól, hogyha te elkezdesz inni bánatodba, vagy fölkötöd magad, vagy lelövöd magad, vagy úszó medencébe fullasztod magad autóstól vagy ilyesmi. Jó, tizenegy Tudom, hogy idősödve nehezebben tanulok, de tudom, hogy van rá lehetőségem. Ó, a szatírasszony, a hiteles a szájából. Elég soká élt. Mikor oda kerültem a kövibe, köviszűzbárja, plébánia, bárhogy aki ezt nem tudja, akkor kérdeztem az idősebbektől, hogy mit szólnak ahhoz, hogy én nem a 11 órai misét mondom, hanem az este 6 órait. És kihúzta magát az egyik idős hölgy, a 80 körül, Feri atya, nem vagyunk ahhoz még öregek, hogy ne tudnánk átszokni. Én, ha. és hogy akkor hajrá. Tehát is szokott. A... Meghívtam egy kedves, kedves barátomat, egy evangélikus lelkészt hozzánk, aki egyébként zenetanár egy zseniális zenei érzékkel rendelkező űrge és ő mesélte azt, hogy elkerült egy roppant tradicionális helyre. Ugye ő neki, miután zenetanár, ezért hát van, van némi érzéke a dallamhoz, a ritmushoz, egyebekhez, de az a hely, került, ott a nénik ezzel nem rendelkeznek. Tehát tű, 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 ez, tehát mindent egy, így, be van betonozva. Ilyen, ismeritek ezt? Tehát, ilyen jó kántálósan, jó, mindent egy kapta fára, se, se íze, se bűze. És protestáns helyeken nyolc versszak. Na és a mennyivel jobb katolikusnak lenni? Két-három versszak, és már megyünk is tovább. Micsoda lendület. Na szóval. A... A... És akkor. Azt mondja, oda került, hát ezt úgy hallgatta egy-két napig, azt mondta, ő, ő tehát, tehát golyó általi halál, kötél általi halál, tehát sok-sok mindent lehet, de ezt, ezt, ezt hosszú távon nem, tehát nincs az a meghívás, amit ez sokáig lehetne. Na jó, azt mondja néniknek, kedves nénik, bácsik, ritkaság. Azt mondja, kicsit énekelhetnénk ezt így úgy, amúgy, tűr, és akkor elkezdett, tehát egyszer csak lett ritmus, Nem nem ugyanaz. Lettek ilyen hullámzások, ilyesmi. Tehát ilyen kezdett zenei alakot ölteni az éneklés. És a nénik, akik a kő tradicionális helyen 180 éve így szocializálódtak, két hét alatt áttértek. Így, ahogy mondom. És akkor a barátom ezt úgy, úgy kommentálta. Tudod, Feri, mindig is tudtam... Hogy nem a a ritmikus éneklés, meg a sablonos éneklés, nem tudom milyen éneklés vannak egymással ellentétben, hanem az, hogy valaki szeret és akar énekelni, vagy nem szeret és nem akar énekelni. Ezek között van ellentét. Ú, de szép. Tehát tudom, hogy idősödve nehezebben tanulok, de van rá lehetőségem, Mondok most egy történetet erről, jött hozzám egy közel 80-hoz egy hölgy, Egy, egy zseniális, annyira szeretem ezt a nénit. Na, ez a néni azzal jött, hogy valami baja van, ez szokott így lenni, már hogy ezzel jön valaki. És akkor az életéből olyan történeteket mondott, hogy ötször padlót fogtam, hogy micsoda iszonyat nehézségeken ment át, a börtön, az Ávó, az Andrási út hat van, a tőrűrű, a minden, ami kell. És azt mondja, hogy tudod Feri, én azt gondoltam, hogy 80 éves leszek, valahogy rám köszönt majd a lelki béke. De most, hogy idősebb vagyok, egyre nyugtalanabb lettem. Egyre feszültebb vagyok, már nem bírok aludni, visszatérnek a múlt emlékei, hát, mi a fenét csináljak ezzel? Hát hogy, hogy, hogy nem öreg koromra vagyok teljesen megkergülve. Ezt mondta. Nem sokat lacafacáztam, egy ilyen belevaló néninél nem, nem köl. Nem köl, úgy belekérdeztem, mint a sic. Hát, hogy mondjon egy jó brutálisat nekem. Na, akkor elmondta, hogy került börtönbe, Térivi, hogy jelentették föl, pont az, akiről nem is gondolta, hogy. Ó, jó vaskos történet. Elmondta, azt mondom neki, hát, és mi neked ebben most a legnehezebb? Hát, hogy hát hogy én én, én Istenért vállaltam ezt és ezt, és, hogy, 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 és akkor ott ültem a börtönbe, és kutya se törődött velem, Hát, hogy azért ez ez így nagyon fáj, nagyon fáj. Na, gondoltam, gyerünk a mélyére. Te, én szerintem a legjobban az fájhatod, hogy te kiáltál Isten mellett, Isten azonban nem állt ki melletted. Néni, 80 évével 5 percet ült így. Öt perc után rám nézett, azt mondja, Feri, szabad ilyet mondani? Öt perc nagyon kevés időnyes mire, tehát nagyon gyors volt. Hát nekem szabad. Csak az a kérdés, hogy neked szabad-e újabb öt perc. Megint rám néz, azt mondja, most, ha úgy döntök, hogy nekem is szabad, akkor az egész életemet át kell gondolni. Lesz nekem erre erőm? Nem, szerintem lesz. Újabb öt perc, de komolyan, tehát ez, ne, ne, nem sok beszéd volt. Rámű, most Feri, te azt mondod, hogy én a 80 évig megtanult vertikális Isten képemet és kapcsolatomat alakítsam horizontálisra. Okos néni. Nem ezt mondom, hanem azt, hogy a vertikális mellé legyen neked horizontális is. Újabb ötperc. Rám néz azt, mint akkor kezdtünk már kimenni az időből. Mi az első lépés? Még csak 50 perce beszélgettünk. 80 évet. Azt mondta, jó mondjuk ezt a 80 évet, éljünk egy kicsit. Hát ez, ez 50 perc alatt értitek ezt, 50 perc alatt eldöntötte, hogy hajlandó az Istenről való képzeteit, az Istenhez való viszonyát radikálisan átalakítani. 80 évesen. Na, azt mondta, nézd! Azt gondolom, hogy ameddig harcolsz, vagy úgy, úgy beolvasol ennek a régi Istennek, aki mellette kiálltál, de ő nem állt ki melletted, kéne keresni egy újat. Húgyabb öt perc, nem találok, mondta. Ez nagyon íteles volt. Na, de én találtam neki, találtam neki, kérdeztem egyet, kettőt, mondjon egy valami tapasztalatot most, stb. Egy olyan szépet talált, azt mondta, amikor itt a legnagyobb sírásokban vagyok, akkor is tudom, hogy... hogy, És akkor elmondott egy lelki élményt, mondta, hogy hívnád ezt ezt a másik Istent? Azt mondja, hogy hát nem tudja, mi a neve. Hát egy 80 éves volt a néni, gondoltam, segítek neki egy kicsit, olyan szépen megdolgozott ezzel, hogy igazán megérdemli. Szóval, tudod mit? Szerintem úgy hívják, hogy Szentlélek. Földerült az arc. Ő a Szentlélek. Hát akkor jó. Ez körülbelül 62 percbe belefért. És a 80 éves néni elment. Azt mondta, Feri, nem is kérek új időpontot, mond jelentkezem, hogyha baj van. Nem, nem, ki, Három piskolta. 370-a jött. Feri atya, baj van. Jött azt mondja, hát, első éjszaka nem aludtam, azóta meg sírok. Ezt a három hete, reggel sírok, délelőtt sírok, délbe sírok, délután sírok, este sírok, éjszaka fölébredek, sírok. Ezt mondta, teljesen, akármitől elbőgöm magam, órákig sírok. Baj ez? Mondom, nem. Akkor köszönöm, ha baj lesz, majd szólok. Legkomolyabban, ez egy ilyen néni. 80 évesen. Hihetetlen. Tehát Virginia Satir nem optimista volt. Ismerte az én nénimet. Tudta, hogy van ilyen néni a világon. És ti mind ilyen nénik lesztek, kivéve a fiúk. Na, itt a... Persze, van van másik oldala is ennek. Lakásszentelek. Rendszeresen csinálom. Jó buli. És a... Tényleg? Jó, 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 szeretem. És jött egy néni, azt mondja, már nem jött, én mentem. Ez olyan, mint a betöri-kitöri. És a... Meg a 88. Szóval... Mentem a nénihez, és... Elővette a Gyerekbibliát. Azt mondom, tudod, Feri, hogy ha nekem csak Gyerekbibliám van, olyan igazi nincs. Hát nem igazi, igazi. Igaz. Szóval, Itt elki általános Biblia éve van, elkezdtem olvasgatni az Ószövetséget. Hát rögtön Gyerekbiblia, össze vannak benne sűrítve a dolgok. Tehát a tíz csapás, egyiptomi tíz csapás, az nem húsz oldalon van, úgyhogy mire olvasod, hogy egy kicsit emészted is, hanem mondjuk sorba. Tehát, és akkor hogy körülbelül úgy így van összefoglalva a gyerekbibliában, hogy és akkor Isten megmutatta hatalmát az egyiptomiak fölött, ahogy a Mózesnek is megígérte. <tos> <tos> Melyik csapásnál jön, jön neked ez a... <tos> Tehát, hogy a nílus véré változik, szúnyogok böglyök, tűrürüm, tűrürüm, békák, kvark, kvár, kvark, kvark és a betegség... Tűrüm. És akkor az utolsó, és akkor lesült, lesújtott Egyiptom elsőszülötteire is többek között a fáraó pici babájára is, s így-súgy átküldte a túlvilágra. Ugye ez a gyerekbiblia, itt két sorban. És így kinyitja, és azt mondja, hát Feri atya, azért itt elakadtam. Mondja, Feri atya, itt elakadtam. Mi a problémád? Hogy, hát én tudtam, hogy mi, a azt én mondjam. Hát, hogy, most, hogy elképzelem azokat a csecsemőket Egyiptomban, Meg elképzelem az Istent, akitől most azt kérem, hogy szentelje meg a lakásom. Okos néni. Hát, hogy azért, meg itt van egy olyan, hogy az, az Úristen vé, vért rajta az az ajtófélfákat, vagy micsoda, vagy ismeritek, tudjátok. Tehát, hogy most egy összejött neki, hogy itt ott is valami félfás történet van, meg én is majd most a szemöldök fára hogy CMB és akkor éjszaka megjelenik az úrhangyal, aztán őt szépen lekaszabolja azért. Tehát, hogy, hogy mire lehet számítani egy ilyen lakásszentelés után. Tehát, eddig egész jól meg volt, de most... Tehát, hogy, tehát, hogy jobbnak kell lenni, vagy nem tudom, szóval van-e valami föltétel. És a, az, hogy, hát egy kicsit rémisztő ez a, ez a pici babákot halomra halnak Egyiptomba. Igaz, hogy régen volt, de hát, meg nem is vagyok egyiptomi, ide azért... Hát, mondom neki, te kedves, kötve hinném, hogy az Isten egyiptomi csecsemőket öldösött volna 3.180 évvel ezelőtt. Fölcsillant a szeme, ez jó hír, ez jó hír, és akkor utána így a szája, de akkor kibe hiszek? A nénit bevezettük a biblia kritika világába. Most ezt azért is mondom, mert tudom, hogy ahogy szoktam beszélni, sokszor botrányt kelt bennetek. Botránkoztok, megütköztök, fölháborodtok, tudom én. A biblia kritika azonban nem a bibliát kritizálja. Félreérthető a kifejezés. A Biblia kritika engem kritizál, aki a Bibliát úgy olvasom, hogy azt gondolom, hogy most éppen arról szól, hogy az Isten reggelire egyiptomi csecsemőket öldös. Tehát a Biblia kritika nem a Bibliát kritizálja. Én nem kritizálom a Bibliát, nagyon szeretem, képzeljétek, olvasom is. Kifejezetten szoktam olvasni. A biblia kritika azt kritizálja, ahogyan az előítéleteinkkel, az előföltevéseinkkel, a totálisan hiányos ismereteinkkel, a biblia kutatás segédtudományainak a totális ködbe ködbeveszettségével próbálunk teljes melszélességgel szövegeket elemezni. Oké okay, ez? Ilyen egyszerű? Amikor tehát azt állítom, hogy Isten nem öldös egyiptomi csecsemőket, akkor én nem a Bibliát kritizálom, hanem azt a szemléletmódot, azokat a ki nem mondott előföltevéseket, hogy Isten egy olyan Isten, aki ilyet csinál, meg hogy ami a Szentírásba le van írva, szó szerint úgy van, meg a többi. Hm? Tehát a bibliakritika önkritikára szólít föl. Erről van szó. Ma a néni megengedte, hogy megszenteljem a lakását. Megengedte. Nem fél az Istentől. Tizenkettő. Egyszerre méltányolom az egyediségemet és a másokkal való azonosságomat. Tehát egyszerre méltányolom az egyediségemet és a másokkal való azonosságomat, hasonlóságaimat. Szatír azt, hogy nagyon mondja, nem érdemes magunkat másokkal összehasonlítgatni. Mert mi, mi jön ki belőle? Tehát vagy sikerül azt kitalálni, hogy én sokkal jobb vagyok, mint te, vagy azt sikerül kitalálni, hogy te vagy nálam sokkal jobb. Ennek mi értelme van? Se így, se úgy, nem, nem sokra jutunk vele. A, ezért arra gondolok például, hogy az ökumenének, felekezetek közti párbeszéd, vagy mi egymás, tulajdonképpen a különbözőségek dicsérete az egyik alapja. Én különösebben nem, nem idealizálom ezt, hogy, hogy hangsúlyozzuk, ami, ami összetart, és összeköt, amiben egyek vagyunk, ezt hangsúlyozzuk, és közben a különbségeket meg szőnyeg alá söpörjük. Hát az egység akkor szép, ha te lehetsz olyan, amilyen vagy, és én is lehetek olyan, amilyen. Hát az a szép egység, hát abban nem látok semmi egységet, hogy egyformák vagyunk, vagy hogy éppen a különböző szín árnyalatainkat beszürkítjük. Hát ebben mi az egység, ebben mi a szépség? Az a szép, hogy te lehetsz egészen ilyen, én meg egészen olyan, és közben együtt tudunk lenni. A gyerekeket is megkérdeztem erről. Elmondhatom, mit mondtak. Azt kérdeztem tőrük gyerekek, mit gondoltok ti arról, hogy a különbözőség az értéke vagy nem? Na hát, mondták, hogy igen. Azt kérdeztem, mondjátok meg, hogyha nem volnának különbözőségek, milyen lenne a világ? Tök jókat mondtak, fölírtam, elmondom nektek ők körülbelül három éves és tíz éves között vannak. Tehát így hallgassátok, azt mondták, ha nem volnának különbözőségek, akkor nagyon unatkoznék. A másik azt mondta, akkor nem lennének viccek. Mert akkor mindenki tudná a poént. Olyanokat tudnak, ezt ki gondol, akkor ne eltűnne a vicca világról. Aztán, akkor nem volna értelme leülni, sakkozni. Ami ezt hozzátettem, vagy mindig világos nyerne. Aztán, akkor nem létezne egyetlen találós kérdése Aztán, azt mondták, akkor nem volna érdemes versenysportolni. Aztán, hát ez... ez Na, ezt egy lány mondta. Azt mondja, akkor nem volna érdemes múzeumba járni, mert minden falon ugyanazok a képek lógnának. Aztán azt mondja, hogy a másik az, a, hát ez a kis Tréber volt, szóval az aranyos, szóval ez egy kisfiú volt, ott az első sorban jött, az, az nem lenne jó, ha nem különbözné, mert akkor az óvó nem tudná eldönteni, hogy ki a jó gyerek. <słog> <słog> <sug> 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 és aztán... Jött az okos fiú, a kis professzor, mindig, mindig van kis professzor, tíz éves. Ha nem lennének különbözőségek, nem élvezném a diákmisét. misét. <sítsz> Megmagyaráznád ezt, Peti? Azért, mert akkor én is tudnám, amit te. <títsz> Na, és akkor egy picit a másik oldalról, hogy hogy a különbözőségek dicsérete, ami persze nagy kihívás, hogy tudunk-e azzal együtt élni. A másik oldalon pedig az van, hogy elég mély alapokon van-e az, ahol tudjuk, hogy egyek vagyunk egymással. Ez például megint csak a katolikus egyház tanításában egy nagyon jó szilárd talaj. Mert olyan mélyen van megalapozva az, hogy egyek vagyunk egymással, olyan mélyen. hat hozzam akkor ezt ide. Ugye azzal, hogy azt mondjuk, hogy Krisztus titokzatos testét építjük föl együtt. Hogy kizárólag együtt tudjuk Krisztus titokzatos testét fölépíteni. Ezért ilyen értelemben nem, hogy egyek vagyunk egymással, Pálapostónak van egy gyönyörű képe, azt mondja, a testnek is különböző tagjai vannak, és a különböző tagok különböző értéket képviselnek. Van, amelyik előkelőbb, a fej, és van, amelyiket alávalóbbnak tartjuk. Mondjuk, na, hogy? A fenék? Nem, nem. Én nem értékelem le, főleg, ha az egy női. A Na, hát, na jó, szóval, de a sajátomat se. Kifejezetten jó viszonyban vagyok a saját fenekemmel. Remélem ti is, főleg a nők. Nem, már tényleg milyen lehet így élni most, ez, ez elgondolkoztam ezen. Tehát megy elől a nő. Hm húzza a fenekét, Csak megy, próbálom ezt átérni, várjatok még egyszer, tehát így megyek, így megyek, és azt mondja, szép vagyok, hátul nem, elől szép vagyok, ez nem jó, nem, nem, nem jó érzés, tehát, tehát, hogy így mindig, így, 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 na jó, tehát, nem, tehát, szóval, Kicsit elmerültem itt a dombok között. Hol, hol, tehát azt mondjuk, tehát miket mond? Tehát mikre nem jutott? Szóval azt mondja, hogy ha már éppen úgy látjuk, hogy vannak olyan testrészek, amelyeket nagyobb becsben tartunk, és vannak olyanok, amelyeket nem, akkor a nagyobb tisztesség azoknak a részeknek jár, amelyeket kevesebb becsben tartunk mert őnek nekik jobban van rá szükségük. Tehát a gyöngébb részeket kell jobban becsülni. Mert amelyik eleve jó helyzetben van, az úgy is tudja, hogy ő értékes. A magát kevésbé értékesnek tartó részt kell jobban becsülni, mert ő még nem tudja, hogy nélküle nincsen nő. (tos) (tos) Oké? Ó, de szépez, pedig keresztény. És akkor, ha! Pedig olyan izgalmas dolgokat akartam elmondani, de sajnos nincs rá idő. Tizenhárom Napra kész vagyok magammal. Napra kész vagyok magammal. Hmm. Vagyis, tehát, hogy képes vagyok a testemben lenni, megszületett egy jó önazonosságom önmagammal, nem vagyok elidegenedve saját magamtól, ezért tudom, hogy hányadán állok ma magammal, hogy mit érzek, hogy mi van a testemben, hogy milyen szükségleteim vannak, hogy mi fontos nekem, hogy tíri a... rírírim. Van egy csoport, házasokból áll, és mindig szoktunk olyat csinálni, hát nagyon izgalmas, hogy imádkozunk. És akkor mindenki a saját szavával mond valami, valami szándékot, hogy miért. És most kezdtem megfigyelni, mert néhány év óta járok ebbe a körbe, hogy van egy férfi, mindig egészségért imádkozik. Mindig. Most már annyira fölfigyeltem már, hogy alig várom az imát. Mit mond? Várom az ünnepet. Tehát, egyszer azt mondja, hogy nem az egészség, Ma bármit mondjon, csak mondjon már valami mást. Két éve, vagy három, amióta jár, mindig ezt mondja, mindig, mindig. De azért nem tűnt föl évekig, mert annyira aktuálisnak tűnően mondja, tehát, hogy el is gondolkozik, hogy... Teljesen miért a szülési fájdalmakat látom szinte rajta. És csak egyszer csak eszébe jut, amit három évvel ezelőtt gondolt, hogy ez, ez kimenti őt a bajból. Tehát, hogy imádkozni kell a saját szavaimmal, hogy jöhet az egészség. Azt úgy, hogy... Na, a gyerekekkel úgy szoktam, felnőttekkel is már, fiatalokkal, hogy ha imádkozunk, nekik kell mondaniuk szándékot. Tehát hogy mondjunk el egy mi atyánkot, mint hogy itt szoktuk csinálni. Feri, Feri. Na mindegy. Ha lenne több időnk, akkor tényleg, akkor ezt most mondom. Ilyenkor ám mindig lehet azt, hogy amit így fölállunk, mert megfogjuk egymás kezét, hogy én ezt miért is mondom el. Hogy mit, mi, milyen, milyen szándékkal mondom el, milyen lelkülettel, kihez fordulok, szóval ezeket lehet egy picit átgondolni. És jó, és a te szándékod összekapcsolódik 400 kézzel, és azok mindenre a jó szándékra imádkoznak veled. Hát ez csak számít. Oh, tehát nem csak úgy szavakat. A fiatalok hihetetlen jó szándékokat tudnak mondani. Megint csak olyanokat sose jutna eszembe. De ő, mert elgondolkozik azon, hogy mi is van vele, és mi is a fontos, és kinek lenne fontos, hogy ő most imádkozzon. Tegnap, mert hétfőn van egy csomó hittanórám, kérdeztem, hány évesek, 15, 10, ők 15, kérdezik, ki kért imádkozzunk. Nem, nem szoktak jelentkezni. A, az, imádkozzunk a sorban állókért. Még életemben nem gondoltam, hogy a sorban állókért kéne imádkozni, de ő azt mondta, a iskola vége, meg a hittanúra között három órát állt sorba az orvosnál. Szegény. Az annyira szörnyű dolog, hogy ő most rájött, hogy milyen csomó ember áll az életében sorba. Ez szörnyű, imádkozzunk értük. Jó. Jó, tehát napra kész vagyok magammal. Ez volt akkor ez. Hú, most hogy is csináljuk? Elmondok inkább egy, egy, egy történet. Ja, nem is. Fölolvasás, történet. Ha. El szeretném nektek olvasni, hogy Virginia Satyr asszony hogy írta le? Na, hogyan leszek még teljesebb önmagam? Na, ezt elkavartam. Nem ezt a másikat, amit akartam mert ezt a másik könyben jelöltem be, de úgy gondoltam, nem hozom el, mert ebbe is benne van, de ebbe nem jelöltem be. Azt mondja, tudnom kell, hogy én én vagyok, és az egész világon senki sem olyan, mint én. Engedélyt adok magamnak, hogy fölfedezzem, és szeretettel használjam magam. Magamra nézek, és gyönyörű eszközt látok, amelyben bármi megtörténhet. Szeretem magam, becsülöm magam, és értékesnek tartom magam. Van egy kis időtök? Megtaláltam. Milyen köszönöm a türelmeteket. Azt mondja, hogy ez az önbecsülés nyilatkozata. Ez, ez, ez. Én, én vagyok, ez a címe. Az egész világon senki sem pontosan olyan, mint amilyen én vagyok. Minden, ami belőlem származik, hitelesen az enyém, mert egyedül én választottam ki. Mindent vállalok magammal kapcsolatban, a testemet, érzéseimet, a számat, a hangomat. Vállalom minden tettemet, akár mással, akár saját magammal kapcsolatosak. Vállalom a fantáziáimat, az álmaimat, a reményeimet és a félelmeimet. Vállalom az összes diadalomat és sikeremet, az összes kudarcomat és hibámat. Mivel teljesen vállalom önmagam, képes vagyok bensőségesen megismerkedni önmagammal. Ha így teszek, szeretni tudom magamat, és barátságosan tudok viseltetni önmagam minden részével. Tudom, hogy vannak olyan oldalaim, amelyek zavarnak, és vannak olyanok is, amelyeket nem ismerek. De amíg barátságos vagyok magammal, és szeretem magam, bíztathatom önmagam. És reménnyel telve kereshetek megoldásokat a zavaraimra, és önmagam megismerésének módjaira. Akármilyen is a megjelenésem, és akármilyennek is halljanak mások, bármit mondok vagy teszek, Bármit gondolok és érzek egy adott helyzetben, az hitelesen én vagyok. Később, ha esetleg kiderül, hogy bizonyos dolgokban nem volt helyén való, ahogy megjelentem, beszéltem, gondolkodtam és éreztem, akkor képes leszek a nem helyén valót elvetni és megtartani, ami megmarad. Találni valami újat a helyett, amit elvetettem. Látok, hallok, érzek, gondolkodom, beszélek és cselekszem. Megvannak az eszközeim a túléléshez, ahhoz, hogy közel legyek másokhoz, hogy termékeny legyek, és meglássam a világ, az emberek, és a rajtam kívülálló dolgok értelmét és rendjét. Vállalom magam, ezért tudom magam alakítani. Én én vagyok, és rendben vagyok. Ez volt az önbecsülés nyilatkozata. És akkor mondok egy záró történetet. Megint pöttyös történet. Kérdeztem a pöttyöket. Nagyon, nagyon, fú, nehéz, nehéz beszélgetésünk volt. Azt kérdeztem tőlük, tudnátok-e néhány kísértést mondani? Mi az, ami kísértés az életedben? Az első fájdalmam az ott született, hogy a kísértéseket nem tudták megkülönböztetni azoktól a vágyaiktól, amelyekre a szüleik nemet mondtak. Ezeket nagyon pontosan meg kellett különböztetni, mert azt is mondták, nagy kísértés az, hogy amikor vasárnap misére kellene menni, hogy ne menjek. Mondtam, ez kísértés. A másik azt mondta, Nagy kísértés az, hogy annyira szeretnék megtanulni teniszezni, de anyukám azt mondta, nem lehet. Ez meg nem kísértés. Na így akkor elbeszélgettünk, hogy mi kísértés, meg mi nem az. Akkor utána azt kérdem tőlük, mondjátok csak, tegye föl a kezét az, aki magáról azt gondolja, hogy ő rossz. Hát úgy, a gyerekek fele föltette a kezét. Láttam, némelyek ingadoztak. Mindaddig, ameddig nem találkozott a tekintetük a pap tekintetével, akkor gyorsan fölrakták a kezüket. Legkomolyabban. Tehát akármiért is rakta föl a gyerekek fel a kezét, mindenképpen hihetetlenül szívfacsaró. Mert vagy azért rakja föl a kezét, hogy ő rossz, mert azt gondolja, hogy ő rossz, vagy azért, mert azt gondolja, hogy az a jó válasz, hogy ő rossz. És akkor elmondtam nekik, tudjátok, ebben a templomban most körbenézek, látlak mindannyiótokat. Ebben a templomban egyetlen rossz gyerek sincs. Egy se. És ebben a templomban nincs egyetlen rossz felnőtt sem. Nincs egy szál se. Rossz pap sincs. Ezt nem mondtam, csak gondoltam. Legfőjebb olyan van, hogy teszünk rosszat. Ilyen van. A felnőttek is tesznek rosszat. De nem vagytok rosszak. És tudjátok, a gyerekek itt kezdtek fölemelkedni, a szülők meg összemenni. Bizonyám. Hát ahogy jöttem, mászott föl egy pici baba, hát nem pici baba, hát mit tudom én, három éves gyerek próbált így a kerítésre fölmászni, és a nagymamája tartotta alulról. És mi volt az, amivel bíztatta? Rossz vagy, Peti, rossz vagy, Így, de így, mászott tartott és rossz vagy peti hát itt vagyok na még két két mondat pont beleférünk, emiatt vagyok hihetetlenül kritikus önmagunkkal nagyon főleg magunkkal papokkal papokkal hogy hogy micsoda egy egy Emberiség elleni vétek, hogyha mi azt képviseljük Isten nevében, hogy ti rosszak vagytok. Az emberiség elleni bűn. Ez az egyik, amit mondani akartam. A másik, megkérdeztem a gyerekeket, mondjátok csak, milyen az, milyen érzés az, hogyha te rossznak tartod magad. És egy kislány rögtön válaszolt, három és négy év között van, Azt mondja, akkor szomorú a lelkem. Ennyit az önbecsülés alapjáról. A keresztény önbecsülésünk alapja, hogy jók vagyunk. És néha rosszat szoktunk csinálni. De az, hogy jók vagyunk, ezt egyetlen tettünk el sem tudjuk megváltoztatni átalakítani. Legfőjebb az történhet meg, hogy meghasonlunk önmagunkkal. Hogy egy a teremtettségéből fogva értékes valaki, aki úgy értékes, ahogy van, semmilyen föltétele nincs az értékességünknek, az olyan sok bűnt követel, most nagyon kisarkítom, hogy másik oldalra is kerüljön valami, hogy ez emiatt meghasonlik önmagával. Ilyet tudunk tenni, de rosszá magunkat nem tudjuk alakítani. Oké okay ez? Vagyis az erkölcsiség szintje és a spiritualitás szintje az két különböző szint, van összefüggés a kettő között, de az erkölcsi eh, negatívumaink, A spirituális alapokat, hogy értékesek vagyunk, nem tudják kikezdeni. Szerintem az önbecsülésnek ez egy elég jó alapja. Hú, recseg a vállam, öregszem. Nagyon köszönöm a figyelmeteket és akkor találkozhatunk jövő héten. Szeretne-e valaki hirdetni?